0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Французский капитан». Глава
1: 17. Позор Бристоля. Солнце ярко сияло в это раннее майское утро. Сюзанна и трое детей – Элизабет, Джудит и Даниэль – были одеты в свои лучшие воскресные наряды, хотя день был субботний. Это был большой праздник – день спуска на воду их собственного корабля. В сумке у Сюзанны лежала бутылка шампанского. Это оказалась бутылка «Марго» – знаменитого вина с берегов Жеронды. Сюзанна не сказала о ней Андре, она случайно нашла ее на рынке, куда партия марго попала из недавно разгруженного в гавани британского капера. редкая находка, вероятно, трофей с разграбленного французского корабля. Но как вовремя подумала она, когда наткнулась на этот товар. Если традиция предполагала, что бутылка шампанского должна быть разбита оно с корабля, то самым подходящим вином, конечно же, было их французское марго. Пока она шла по многолюдным улицам вниз к реке под руку с Андре, ее мысли блуждали по пройденным дорогам их совместной жизни. Бутылка вина из Франции заставила ее вспомнить счастливые первые дни после свадьбы в Мишере. Она представляла, как этот приморский город согревало солнце даже в зимние дни. Но потом на память ей пришло другое, как вдруг изменилась жизнь в Мишере, когда соседи стали шпионить друг за другом. Когда драгуны стали угрожать им, и протестанты вынуждены были уйти в подполье, в буквальном смысле, чтобы просто поклоняться Богу, согласно своей вере. По крайней мере, в Брестоле они могли свободно собираться во французской церкви. Воспоминания резко оборвались, когда зловоние реки ударило ей в нос. Сюзанна быстро вытащила вышитый платок и прижала его к лицу. Она надеялась, что ей не придется долго оставаться на верфи. Они прибыли на место, где Андре трудился все эти годы, строя собственный маленький корабль. Он называл его «кораблем свободы» в ожидании той свободной жизни, в которой это судно могло однажды доставить их, пройдя через воды Атлантики. На маленькой церемонии присутствовали семья и друзья. Первым выступил господин Хейман. Он сказал, как важен этот особый день, когда Ламоро готовы стать собственниками своего нового корабля. Он вспомнил некоторые случаи, которые произошли во время строительства, как банка смолы свалилась на голову Андрея, и они вынуждены были обрить ему голову, как однажды, прибыв на лодку, Андрей услышал храп из трюма, а потом обнаружил там бродягу, который решил вздремнуть у него на судне, как Пьер и Андре запутались в веревках, на которых висели, занимаясь покраской бортов, и были спасены очень вовремя вышедшими из паба брестольскими гуляками». Этот рассказ вызвал смех и создал атмосферу праздника среди присутствующих. Пастор Тинель произнес молитву посвящения, которая слишком затянулась. Слушая его монотонный голос, Андре сомневался в том, стоило ли приглашать его на церемонию. Наконец пришло время ритуала именно речения судна. Честь выполнить его досталась Сюзанне. Она с гордостью достала Марго из сумки, показала этикетку Андре и, подойдя к платформе, которая была специально построена для нее, сказала «Нарекаю тебя именем Либерти», что значит «Свобода», и одним рассчитанным ударом разбила бутылку о нос лодки. Сразу же после этого рабочие перерубили удерживающий корабль канаты, и Либерти, прогрохотав по берегу, скользнула в воду, под ликование и аплодисменты присутствующих. Затем она была привязана к ближнему доку, и Андре пригласил всех подняться на борт и осмотреть ее. Его лицо светилось радостью и гордостью, и он с видимым удовольствием показывал особенности корабля всем, кому это было интересно. Спуск судна на воду состоялся как нельзя более своевременно для семейства Ламоро. Всего лишь несколько недель спустя господин Хейман пришел очень возбужденный и принес новости, интересные для него и тревожные для Андрея. «Правительство, наконец, позволило частным судоходным компаниям участвовать в перевозке рабов». «Как раз вовремя для нас», — должен сказать. Он весь сиял. «Это означает новую жизнь для компании и много золотых монет в карманах всех наших корабельных экипажей». «Да, это действительно новость, господин Хейман», — ответил Андре. Он поспешил отвернуться, как бы занимаясь работой, чтобы босс не заметил, что он чувствовал в этот момент. Он помнил невольничьи суда, которые видел в Африке». Этих испуганных, ничего не понимающих черных мужчин, женщин и детей, которых вытащили из джунглей, сковали одной цепью и заставили идти сотни миль к порту, где набили в трюмы, как дрова, чтобы отправить в новый свет. Как он мог принимать участие в таком бесчеловечном бизнесе? Он медленно брел домой в тот день, пригибаемой к земле той тяжестью, что свалилось на него после слов работодателя. Как сказать об этом Сюзанне? Как может она одобрить участие в торговле людьми? Как он может оставаться в бизнесе, участвующем в такой ужасной деятельности? Он не останется. Это был ответ, пришедший как озарение, когда он шел по набережной. Он понял, что ему не придется мириться со злом. У него было свое судно, и он уезжает в Нью-Йорк. Он словно нырнул с головой в эту решимость, как тело погружается в воду при крещении. Он понял, что оставит господина Хеймена и его мерзкий работорговый бизнес легко. Он жал кулаки, широко раскинул руки и закричал во всю силу своих легких «Свобода! Свобода! Свобода!» Пожилая женщина рядом с ним выронила сумку от испуга. Два мальчика, толкавшие мимо колеса, остановились, чтобы посмотреть на него, в то время как металлические обручи продолжали катиться вниз по улице, пока не врезались в стенд с овощами. Андрей, смеясь, подошел, чтобы извиниться и помочь торговке собрать рассыпанный картофель и лук. Сюзанна услышала, как он весело насвистывал, входя в дом. «Что это за счастливый джентльмен?» — воскликнула она. «Ты что, нашел сундук с сокровищами?» «Намного лучше», — ответил он. «Милочка, мы отправляемся в новый свет. Я решил, что сейчас самое время совершить этот переезд. Начнем паковаться». Когда он рассказал ей об объявлении Хеймана, ее глаза наполнились слезами, и она едва могла говорить. «Я думаю, Господь знал, что мы нуждались в лодке. Ты прав, пришло время покинуть это несчастное место. Но когда мы уедем? Ведь нужно некоторое время, чтобы завершить твои дела здесь». «Ты права, дорогая, я думал об этом», — сказал Андре. Он всегда планировал наперед, поэтому ее не удивило, что он был готов ответить на ее вопрос. «Почему бы нам не сняться с места сразу после Рождества, еще до самых сильных морозов? и не спеша переправиться через Южный океан, где мы можем мирно наслаждаться теплым климатом на островах, а затем прибыть в Нью-Йорк в начале весны. У нас есть два месяца, чтобы продать дом и подготовиться к поездке. Если дом продастся еще до Рождества, мы можем просто жить на нашем судне, пока не расстанемся с этой несчастной землей. О, это звучит очень романтично. Великолепный план, ответила она. Элизабет? который в ту пору был уже 14 лет десятилетний джудит и шестилетний даниэль были полностью поглощены подготовкой к этому большому событию мать научила девочек читать и потому они начали искать на рынке книги которые могли бы рассказать им о нью-йорке даниэль хотел услышать истории об индейцах и животных в американских лесах особенно его интересовали медведи на следующей неделе Андрей проинформировал господина Хэммена о своем уходе с компании. Его суда уже поднимали паруса, чтобы отправиться на золотое побережье Африки для доставки своих первых партий рабов на острова Вест-Индии. В течение последующих десяти лет корабли из Бристоля будут играть важную роль в транспортировке туда более чем ста тысяч рабов. Уже к 1699 году 80% жителей Карибского бассейна превратились в рабов. Потребовалось около 100 лет, чтобы протестное движение против рабства стало достаточно мощным, чтобы остановить работорговлю. Бристольские купцы на перебой инвестировали в суда Хеймана и их грузы. Это был бизнес с высоким риском, но прибыли, которые он сулил, были также высоки. Если кораблям удавалось пережить плохую погоду, болезни экипажа и рабов и избежать бунта, солидный куш оказывался в карманах инвесторов, когда заполненные сахаром, табаком и хлопком корабли возвращались домой. Андрей всегда стремился дистанцироваться от этого позорного бизнеса. Он уже был свидетелем многих страданий при исходе гугенотов из Франции, видел их бездомную жизнь в Англии и транспортировку в Ирландию. Он знал, что не смог бы, как капитан, спокойно смотреть, как многие из его пассажиров умирают в пути к месту назначения, а уж Сюзанна и вовсе съеживалась при одном только упоминании о бизнесе на людях. В ноябре случилось очень приятное событие. Приезд Катрины и ее мужа Даниила Жандина из Голландии. Она сообщила, что ее отец, а их любимый дядя Андре, умер четыре месяца назад. Узнав о планирующемся отъезде Андрея и Сюзанны в Новый Свет, чита Жандин решила присоединиться к ним в этом приключении. Даниил, застенчивый, но знакомый с морским делом человек, выросший в приморском городе Нанти, был в полном восторге от планов о предстоящем путешествии через океан. Катрин была целиком поглощена визитами к старым друзьям в Бристоле, в то время как Даниил присоединился к Андре в подготовке всех необходимых вещей для предстоящего рейса. Последнее Рождество в Англии стало незабываемым переживанием, наполненным одновременно ностальгией расставания с прежней жизнью и радостным предчувствием новой. Несколько состоятельных семей с французской церкви также решили переселиться в Нью-Йорк с ними, поэтому Андре был уверен, что поездка вполне окупит себя и даже принесет прибыль. От всех мигрантов английское правительство требовало покупки земли еще до отъезда. Продав свой дом, Андрей был в состоянии, не глядя, купить двухэтажный особняк со строконечной крышей в Док-стрит в Нью-Йорке. Семье предстояло через несколько месяцев пережить шок, увидев дом, который они приобрели, но что они могли сделать? По крайней мере, это была крыша над головой. Отъезд был назначен через два дня после Рождества в понедельник. Мужчины потратили все предыдущие ночи на подготовку небольшого корабля к большому испытанию – перевозки десяти семей через океан. Они теперь были обучены обязанностям судовой команды, которой им и предстояло стать. Женщины отвечали за продовольствие и мероприятия для детей во время долгого путешествия. Среди множества судов, покидающих Бристольскую гавань, отплытие Либерти вызвало самый большой переполох – Пара сотен доброжелателей заполнили набережную, где было пришвартовано судно. За 12 лет, что Ламоро прожили в Бристоле, они приобрели дружбу сотен людей. Среди них были церковные сподвижницы Сюзанны в деле благотворительности, ее коллеги по движению женщин-христианок, соседи и знакомые по всему городу. Не доставало только родителей Сюзанны, живших в Голландии, слишком пожилых, чтобы приехать на это событие. Коллеги Андре из верфи и компании «Доставка Хеймана», многие из его бывших членов экипажей, друзей и просто знакомых также оказались среди толпы. Возможно, тяжелее всего было прощаться с двоюродным братом Пьером и Анной, которые были незаменимыми спутниками во время бегства из Франции. Пьер какое-то время был партнером в мастерской скобяных изделий, где он работал, но в последнее время в связи со смертью своего старшего партнера и благодетеля стал единственным владельцем магазина и кузницы. Его положение в Брестоле было слишком хорошим, чтобы уехать. Многие из членов французской церкви тоже присутствовали здесь. Пастор Тинель просто поверить не мог, что двое из его самых известных и преданных членов церкви теперь уезжают. Он горячо молился о защите маленького корабля. Наконец, позднее, чем предполагалось, Андрей смог заставить себя дать команду к отправке судна. Корабль начал выходить из гавани. Толпа людей на берегу и пассажиры на борту плакали и махали друг другу, пока не скрылись из виду. Андрей вел корабль в направлении Сент-Винсент-Рок и реки, что впадало в Бристольский канал. Они сопровождали два больших грузовых судна от компании «Хеймана». В целях безопасности было решено плыть вместе с несколькими кораблями. Андре знал капитанов двух этих кораблей, направлявшихся к Канарским островам и в Африку, и они с готовностью согласились позволить Либерти идти под парусом с ними. Сколько раз он проходил через Эйвен к Каналу? Андре не мог этого вспомнить, в последний раз наблюдая знакомые ориентиры. Будет ли он когда-нибудь здесь опять? Наверное, нет. Как все-таки грустно покидать знакомые места, думал он, наблюдая, как зеленый берег медленно остается позади. Он знал, почему уезжал из этой страны, и понимал, что делает лучшее для своей семьи. Но после 12 лет жизни здесь чувствовал, что покидает дом так же, как и однажды покинул дом во Франции. Через несколько часов три корабля флотилии уже видели перед собой Ленд-Энд, за которым простиралось открытое море. Бог благословил нас солнечным днем сказала Сюзанна, входя в рулевую рубку и кладя свою ладонь на руку мужа. «Но становится все холоднее из-за этого ветра», — дрожа проговорила она. «Они покидали зону берегового укрытия, и морские ветры брали свое». Андрей был рад ветрам, потому что они могли нести Либерти на юг, куда им как раз было нужно. «Если выдержать первые три дня, — понимал он, — то потом, по мере приближения к Африке и Экватору, условия станут более приятными». К концу первого дня корабли проходили мимо берегов Франции, но достаточно далеко от них. «Лучше нам не видеть этой земли, или мы будем испытывать искушение вернуться», — сказал Андре Даниилу. «Слухи, что свобода вероисповедания медленно возвращается во Францию, совершенно беспочвенно, ты знаешь. Несколько семей мигрантов, обосновавшихся в Лондоне, приняли решение вернуться на родину» но подверглись настоящей охоте со стороны правительства, и им едва удалось снова бежать в Англию. Другие были захвачены драгунами и отправлены служить фактически рабами на галерах. На следующий день произошло заметное потепление. Небольшая флотилия приблизилась к испанским водам, как не хотелось Андре остановиться в порту или Лиссабоне, дружелюбных портах для английских кораблей, но все же он приказал своим помощникам выйти в город только для того, чтобы докупить провизии, а не для осмотра достопримечательностей. Он не собирался ослаблять бдительность в вопросах безопасности своей компании. «Если бы не французские пираты, охотящиеся в этих морях, мы могли бы позволить себе отпуск в каждом порту», — в сердцах сказал Даниил. «Говорят, Португалия — это земля, где течет молоко и мед. Боюсь, лучшее, что мы можем сделать, это наслаждаться португальскими апельсинами в виде мармелада, которого у нас на борту месячный запас», — ответил Андре. Во время их разговора снизу поднялась Элизабет. Это было ее первое появление на палубе после выхода из Бристоля. Она страдала от морской болезни больше всех. Ее подростковая фигурка была тонкой, но уже начала развиваться, и было очевидно, что скоро она превратится в красивую молодую леди. Сегодня она выглядела бледной, но Андрей заверил ее, что цвет ее щечек вернется, когда они войдут в более теплые южные воды. «А где мы будем делать первую остановку, папа?» «Ну, это будет либо на Мадейре, либо на Канарских островах, моя дорогая. Все зависит от загрузки порта Фуншал. Это очень маленький порт». Если он будет переполнен грузовыми кораблями, это очень вероятно в это время года, то нам придется плыть еще день и ночь, чтобы достичь Тенерифе. Так или иначе, остановка будет необходима, так как воды нам хватит только, чтобы продержаться до Канарских островов». Интерес к происходящему со стороны дочери означал, что она приходила в себя после качки в бурных морских водах. Андрей надеялся, что поездка будет достаточно гладкой. «Как тебе понравится, если канарейка будет петь тебе свои песенки всю остальную часть пути? Я куплю тебе ее в Тенерифе». Она улыбнулась и хотела было что-то сказать, когда ее младшая сестра Джудит подошла с сообщением. «Мама говорит, чтобы ты скорее пришла. Ей нужна помощь. Она хочет купать Даниэля». Андре быстро поцеловал девочек, и они отправились по своим делам. Это ради них он затеял все это приключение. Он хотел, чтобы они имели возможность жить по-другому в новом свете. Когда путешественники приблизились к острову Мадейра, небольшая гавань была вся забита судами, преимущественно португальскими и английскими. Два больших корабля, в тандеме с которыми двигалась Либерти, сигнализировали о своих намерениях пройти мимо маленького острова и идти дальше в Тенерифе. Погода становилась все жарче. Большинство пассажиров вышли на палубу, наслаждаясь солнцем, теплом и мягким бризом. Они могли лишь смотреть задумчиво на гористый остров и город у самой воды, на лодке всех форм, размеров и описаний. Они слышали звон церковных колоколов, такой приятный звук цивилизации. Один корабль еще мог бы причалить здесь, но три корабля уже бы не поместились. И даже если бы они сумели пришвартоваться, доставка продовольствия могла занять несколько дней из-за заторов в порту. Поэтому было решено держать курс на более крупные Канарские острова где бы все пассажиры смогли размять ноги. Каждый уже представлял себе роскошь прогулки, покупок и отдыха на твердой земле. Желанная остановка стала приключением, которое Андре будет помнить до конца своей жизни».
2: Зачем примерить
0: Большинство думает, что оставшись наедине, человек не смеется. Но юмор легко уживается с одиночеством, не давая превратиться ему в клетку страха и безысходности. Смех, как соль, в простоте своей способна остановить любую болезнь и легкой, наивной рукой остановить неизбежность смерти. Поэтому пастух смеялся, шутил над собой, и рассказывал ничего не понимающим овцам не бывало истории из своей жизни. А жизнь этого человека с седыми уже волосами была длинной и превратной. За плечами была карьера военного, политический заговор, бродяжничество, иммиграция, другая культура, брак с чужеземкой и длинные годы кочевой жизни. Он не мог себе помыслить, что из яркой городской жизни его вынесет на просторы крестьянского быта. И бывший талантливый стратег, не раз одержавший яркую победу, станет заурядным господином овечьих судеб. Вот так большие стада и большие годы вели его по дорогам времени в неизвестном направлении. В молодости казалось все предельно ясным и достижимым. Была перспектива, планы исполнялись цели достигались, но вмешательство невидимых сил в самый нужный, но не человеку момент направляет его в места пустынные и суровые, места, где обстоятельства будут бесконтрольно ломать, отнимать последнюю, как всегда, надежду и просеивать тебя, как муку через сито. Время заберет молодость и силу, пространство погладит возможности и рвение но не находится такой стихии, которая побеждает смех и радость. На лице погончика скота были печати битв и борьбы, смертей и вины, но уголки глаз выдавали склонность к задору, а голос впечатлял оптимизмом. И глядевшему вдаль пустуху не хватало только надежды, какой-то твердыни, за которую хватится душа, за которую можно еще жить и помирать не страшно. Как будто уловив чаяния человека позади него, маяком, освещающим теперь его жизнь и бытие миллионов других, загорелся ярким пламенем куст. Книга Исход, глава третья. С вами был Александр Медведков. Заходите, пишите и оставляйте отзывы на сайте голоснадежды.ру. «Велик мир у
1: любящих закон твой, и нет им преткновения». 118 псалом, 165-й стих.